0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, a uma hora da tarde. Mas aqui a gente já inicia pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, então seja muito bem-vindo. Vamos lá, ó. O link já tá aqui, eu vou mandar o link para o grupo de WhatsApp, 48988128586. Quem não tá no grupo, vamos lá, né, galera? É, o Guilherme tá perguntando aqui, o Guido. Boa tarde, cadê? Não começa 12h50? Começa meio-dia 45, mas hoje eu tive um problema técnico. O computador foi pro pau aqui. E aí não funcionava nada. Não aparecia nem a, o vídeo aqui. Agora sim, já tô bonitão na tela. Gostaram aqui do meu moletom? R$ 99,00, ó. Aqui na Grande Florianópolis. Taxinha tá de entrega de 11 pila. Mas, se não, pode pegar no centro da cidade também. moletons lindos e bordado, ó. Bordadinho, o moletom do Marcon no Esporte. Vamos botar o Matheus aqui, que está no nosso aquecimento também. Vamos ver se ele está com um som legal hoje. Tudo bem, meu jovem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É isso aí, que o teu telefone é, é sensível. O Guido está dizendo aqui que eu estou perdoado. Beleza, beleza, estou perdoado, então. Olha aqui. E aí, estivesse no, no, no CT, hoje de manhã, me conta, novidades, vamos no aquecimento aqui do Marcon no Esporte.
1: Bastante novidades, bastante novidades por parte do Figueirense, a principal delas é a notícia que a gente trouxe ontem, o Meia Rodrigo Bassani, que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado, retorna ao Figueirense, ele estava no Juventude, disputou o Campeonato Gaúcho pelo time de Caxias do Sul e retorna ao Figueirense, deve chegar na próxima semana para assinar contrato de empréstimo de, até o final da temporada, parte dos salários e é, uma composição com empresários também com o clube de origem, o Rodrigo Bassani voltando ao Figueira. Hoje lá no CT a gente conseguiu acompanhar ali boa parte do rachão, o é, a parte de aquecimento também dos jogadores e alguns desfalques o, o lateral esquerdo Zé Mário, o volante Cleiton e o atacante Andrew que a gente já havia confirmado que não viajariam para a volta redonda com um desconforto muscular o zagueiro Cadu que chegou anteontem ao Figueirense e também o, o atacante Gustavo Ramos ainda não estão com a forma física completa para viajar para a primeira partida do Figueira na Série C e o goleiro Rodolfo Castro também por não ter treinado aí em boa parte da semana fica de fora portanto seis desfalques para a estreia do Figueirense Rodolfo Castro o Zé Mário, Cleiton, André e Gustavo Ramos e o Zagueiro Cadu também esses seis não disputarão a partida contra o Volta Redonda na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C
0: e o Wilson, o Wilson então, tá tranquilo, vai para o jogo? O Wilson está jogando. Que legal, cara. E chegar, a ver algum treinamento ali ou vocês não tiveram acesso ao, ao treinamento? Só,
1: só a parte do rachão. Depois correram com a gente do CT, hoje era treino pronto, Figueira viaja é, para a Volta Redonda agora no, no, no finalzinho. Aliás, no, no meio da tarde, no, no meio da tarde o Figueirense viaja ao Rio de Janeiro, vai enfrentar a Volta Redonda. E, e a gente acompanhou então a parte do rachão, estava o Oberdan, o, o craque do time estava agarrando lá, o Oberdan virou goleiro no rachão. Engraçado lá, o, até o preparador físico, todo mundo lá jogando junto no rachão, clima descontraído, clima leve, é, o pessoal está tá esperançoso aí para a primeira rodada. E hoje também teve coletiva com o técnico Júnior Rocha.
0: Olha só, tu tá pelo computador, né? Uhum. E o Yuri está dizendo aqui, Matheus, como a sensibilidade do seu microfone é alta, você pode baixar um pouquinho pelas configurações do próprio computador. Mas eu não sabe tudo. O te afasta um pouquinho, só porque ele fica com... Realmente tem uma sensibilidade muito forte do teu microfone. Beleza, Yuri? Yuri obrigado aqui. Ó, o Rodrigo Santos já está por aqui. Vou botar na tela, mas nós vamos fazer a emenda agora com a Rádio Guarujá. Vamos lá, galera, na Rádio Guarujá. Não esqueçam aí de compartilhar o nosso programa. De segunda a sexta-feira aqui na Rádio Guarujá e no site MarcouNoEsporte.com.br tem esporte debate a partir da uma hora da tarde até as duas horas com Rodrigo Santos, Fabiano Linhares, as participações dos setoristas de Havaí Figueirense, previsão do tempo e muito mais. Conto com você de segunda a sexta-feira a partir da uma hora da tarde tem esporte debate. E aí, galera, ligada na Rádio Guarujá e no site maconosport.com.br. Estamos chegando com o no Esporte Debate e hoje é sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. Sejam muito bem-vindos ao Macon Esporte Debate, como eu disse, aqui na Guarujá e também nas plataformas digitais. Se você não faz parte do grupo de WhatsApp, se inscreva, 489-8812-8586. Promoções especiais para a turma, vem aí também... Um... A gente tá bolando um negócio bem legal aí, pessoal, um clube de benefícios para você receber descontos também e fazer parte aí do nosso grupo de WhatsApp do Marcon Então você terá uma carteirinha virtual, olha que chique E vai poder participar aqui com muitas promoções do Marcon no esporte Inclusive com descontos também dos nossos produtos, como esse boletom que eu estou usando, o boletom laranja Apenas R$ 99,00, é só entrar em contato e fazer o pedido através do WhatsApp. Seja muito bem-vindo, tem Havaí, tem Figueirense, tem estreia no Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série C do Figueirense. Ao meu lado, Rodrigo Santos, Matheus Deichmann, daqui a pouco tem G Romero e também Previsão do Tempo, no oferecimento de ocitec assessoria contábil e empresarial. Rodrigão, boa tarde, Ruma Floripa.
2: Deixa eu só arrumar essa câmera aqui, ó pronto. Melhor, né? Tá, tá torto? Depois eu arrumo, depois eu arrumo. Boa tarde, boa tarde a todos ligados aí com a gente. Boa tarde, Matheus Daichmann. Matheus, algo me diz que ele está lá ressacado hoje à noite. Acertei? Ah, tem jogo do Brusque hoje? Ah, claro, hoje tem o campeão catarinense Oi. estreando no Brasileiro Série B, né? Hoje é, né? tá. tá bom, hein? Tu tá numa eu tô, mágica, Eu tô, eu né? tô, tô chato hoje, pra caralho. Fala,
0: é é? vai lá, vai lá de novo, vai lá, enche a boca, vai lá. Hoje, hoje que tem que
2: é? o campeão, não, bicampeão catarinense que vai estrear hoje na, no Campeonato de Brasileiro de bi, Série B. Esse
0: negócio de bicampeão, que há 30 anos atrás o cara foi campeão, agora os caras fazem que é bi, pô.
2: Não, não, é É, é campeão. Bi. Não, não. O Brasil bi é bem... Assim.
0: É não, o Brasil é penta que... também. O Brasil ganhou em 58 eu... é penta, depois ganhou em 2002. Para é... mim, para mim é ganhou consecutivo bitri, tetra. Agora, então pô, o Brasil não é o Brasil não é penta? Não, o Brasil ganhou cinco títulos mundiais. Bom, o mim, campeão você... catarinense
2: joga hoje na ressacada contra o Guarani oh. de Campinas às 7 horas da noite. Oh,
0: que... que espetáculo!
2: E amanhã eu estarei ao lado dele, o Juvena, na transmissão de volta redonda de Figueirense na abertura da Série C.
0: Tá todo bobo, ontem ganhou um elogio do Norton Bopré, quando ele perguntou, fez uma pergunta inteligentíssima sobre a SAF e tal, e você que é um repórter, se informa bastante, como é que é o, se falasse Rodrigo, a base vem forte.
2: A base vem forte, né, essa, aqui é a... essa base da Guarujá aqui, sabe que eu fiz, deixa eu te contar essa, né, aí eu peguei, eu, eu tava aqui, né, antes de começar o programa, e eu tava ligado na nossa TVBV, tava assistindo o Jogo Aberto, apresentado pela Cacau Coraza, né, Sim. E tava o Cacau, a Cacau tava junto com o Décio Antônio, tava lá, né? Aí eu peguei, bati, peguei, bati uma foto do Décio Antônio, mandei pro grupo da rádio, falei, esse aqui tem tá futuro, hein?
0: <risos> Décio Antônio Coraza não posso imitar o Décio Antônio. Grande Décio, um abraço, Décio. Não posso imitar o Décio aqui, não, né? Vocês é, Ah, tudo corneteiro, né? Quando tão fora, comida pureza ali no queco, ali, você chique imita fulano, imita esse, imita aquele, né, Matheus Deichmann, Figueirense está pronto, vai viajar. hoje ele fez vídeo, aliás, tem vídeos nas nossas redes sociais todos os dias, de Havaí, de Figueirense, no Twitter, no Face, no YouTube, nós estamos em todas, nós somos ativos, e aliás, no nosso grupo de WhatsApp aqui, eu pessoalmente respondo, ontem o nosso querido da hamburgueria de Palhoça, o Léo, que vai nos receber lá para a gente comer um sanduba, tu que adora um X, Rodrigo, vamos lá. Opa, eu
2: sou, eu sou do X.
0: Degustar um X e quer conhecer a Nath, ele é torcedor do Figueirense, mas, ele diz, mas eu quero conhecer a Nath. vou Mendo levar. endereço que nós passamos lá. É, vamos comer um sanduba lá. E todo o carinho que a gente recebe aqui pelas redes sociais, é, nos nossos grupos de WhatsApp. Estamos indo para o terceiro grupo, cara. Então a gente atinge muita gente aqui no nosso grupo de WhatsApp. O pessoal manda pergunta para o Matheus, manda para o Jean, eu copio, colo, mando para eles, eles respondem, eu copio, colo. E o pessoal. É muito bem atendido aqui no Marcon no Esporte. O Matheus, Wilson, então, faz a sua estreia com a camisa do Figueirense. Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, Rodrigo, Fabiano, amigos ligados. Agora também na Rádio Guarujá, a gente já vinha no Esquenta aqui nas plataformas digitais do Marcon. O Wilson vai estrear com a camisa do Figueirense, reestrear, né? É, quase 10 anos depois... De sua saída, o goleiro Rodolfo Castro não viaja para a Volta Redonda, ficou cinco dias sem treinar por conta de um problema na garganta, um problema de saúde pessoal. Portanto, está treinando já normalmente o Rodolfo, mas não deve viajar para o Rio de Janeiro. O Wilson é confirmado, vai estrear, vai reestrear, né? A gente já sabia é, que, que o Wilson mais, mais cedo ou mais tarde tomaria a posição de titular já na primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro também. Hoje teve a apresentação do Luiz Fernando, do Luiz Fernando Nandinho. Luiz Fernando não, Nandinho o, afinal tem dois Luiz Fernando no, no Figueirense, né, o Luiz Fernando Zagueiro e agora o Luiz Fernando atacante, veio do Cianorte do Paraná, já deve sair jogando contra o Volta Redonda também, o Nandinho preparado aí para narrar um jogo do Nandinho Rodrigo?
0: Nandinho mas, é, mas é, vai ser chamado de Nandinho daí? isso, Nandinho, então, então tem o Luiz Fernando Zagueiro
1: tá e vai ser chamado de
0: Nandinho legal, legal, daí. Tá pelo menos dá para diferenciar, é né? igual na época do Havaí que veio o Marquinhos, já tinha o Marquinhos e aí eu... o Marquinhos Júnior, aí o Marquinhos saiu, e aí quando voltou o Marquinhos, era... os dois eram Marquinhos, né? Aí começaram a botar um o o um Marquinhos zagueiro, marquinhos, né? É, botaram o Marquinhos, marquinhos Júnior e depois Marquinhos Santos. Marquinhos Júnior Ele ficou Marquinhos Santos. O Marquinhos sempre ficou com, chamado de Marquinhos, o meio-campo, né? Que hoje trabalha no Havaí. E aí o pessoal chamava de Marquinhos Santos. Deixa eu dar boa tarde para a turma que está aqui. O Paulo
2: Bayer, eu me lembro do Paulo Bayer. Teve um caso interessante que foi o único caso que eu conheço de jogador que foi chamado com três nomes. Porque o Paulo Bayer, antes de. Quando ele... Na primeira passagem dele no Criciúma, ele era Paulo César. Ele era Paulo César. Sempre foi Paulo César. Aí, quando ele foi para o Criciúma em 2002 e foi campeão brasileiro da Série B, e jogou para caramba, virou Paulo César Bayer. Porque tinha o Paulo César o PC que era meio-campo. Aí virou Paulo César Bayer. Aí depois tiraram o César dele e virou Paulo Baier até o fim
0: da carreira. E ser Baier é bom. O Guilherme Guido tá por aqui, Valmir Silva, Alonso Eleutério, Yuri, obrigado aqui pelas dicas, João Antônio, Tony, vídeo, filmagens, opa, Carlos Alberto de Souza, Jackson, Carlos Alberto de Souza, já falei, Rogério Silva Guimarães, Rafael Manfro, Alô Doutor, Evandro Santos Araújo, Cláudio Januário, Cássia, Cássio Silva, Heitor Ungaretti, Evandro Santos, João Antônio Samarone, vou te recolocar no grupo, meu jovem, Gabriel Vieira, Marcos Reges, Vilmar Barbosa Júnior e a galera que está aqui ligada no WhatsApp, o Silvio Alves, o Euclides, o Elia Almeida, Manuel Moreira, Edson Garcia, Cláudio Bion, muita gente ligada, já tem gente lá com o DDD de São Paulo, também querendo participar do grupo do Marco aliás. tem muita gente viu Rodrigo, de Brusque São Joaquim na terra do nosso querido Ronaldo Goldinho, então tem muita gente também de vários pontos do estado, por isso que a gente tá colocando também informações do Brusque, do Havaí, do Figueirense tendo do Joinville na colocado, colocada Chapecoense também, daqui a pouco teremos o Jorge Júnior e também o Jean Romero, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial esse é o Marco no Esporte Debate sem intervalos comercial. Aqui a gente não para, é direto, é no Merchan. Tá bom, pessoal? É, você arrisca um time aí, Matheus?
1: Do Figueira? Dá para arriscar, sim. O, o, a linha de defesa não, não, não tem surpresas. O é, é, Wilson... Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Mário Henrique, né, o Zé Mário Tavares tá fora, e o Cadu ainda, viaja, ainda não tem condição física e nem está inscrito no BID ainda pelo Figueirense, então o Cadu fora da primeira rodada, zagueiro que veio ontem da, da Chapecoense, né, ele está tá treinando já há dois dias com o Figueirense, mas foi anunciado oficialmente ontem, Cadu, 35 anos, campeão catarinense de 2020 pela Chape, ele ainda não joga o primeiro jogo, então a linha de defesa repetindo, Wilson, Luiz Fernando, Maurício, é, Muriel e Mário Henrique, no meio, Serginho, Oberdan e Léo Arthur. Serginho deve tomar a vaga do Wesley Gaúcho, o Cleiton está fora, Oberdan e Léo Arthur. No ataque, John Clay, o Nandinho e Gustavo Henrique. O
2: não ou tu acha que o Marlisson?
1: O Marlisson vai para o jogo, agora não deve sair jogando. É uma opção para o banco de reservas, ele pode fazer tanto a opção de nove até jogar como ponto eventualmente.
2: O Guilherme tá perguntando... No meu lugar. desenho, é só para... É tô falando do Marlisson porque... Eu até, no estudo que eu estou fazendo para o jogo, eu até pensei que o Marlison seria colocado no lugar do Gustavo Henrique, mas você está dizendo que o Gustavo Henrique, enfim, eu até acho que o Marlison vai ganhar uma oportunidade na partida.
1: Pode ser, pode ser que o Marlison saia jogando, mas a tendência é mesmo que continue com o Gustavo e o Marlison, se entrar bem, vá tomando a posição aos poucos. Alô,
0: César Silva, ó, compartilhe. Você que está no Twitter ou no Face, compartilha aí o programa. Quem compartilhar vai participar de um sorteio de uma caneca do Marconi no Esporte no final do programa. Caneca personalizada do Marconi no Esporte. Gostasse do meu moletom, Rodrigo? Bonito, né?
2: Isso é, aí é pra tempo frio também, pra aguentar mesmo, né?
0: É, não, né? Ele é, claro, moletom não. Né? Tu compra aquele de moletom fino, não dá, né? Esse aqui ele é peluciado, não? Claro. Qualidade. <risos> oh, né? Não uma dúvida, esse... né? Tu não viste o vídeo ontem que eu coloquei? Olha só, olha só, olha só que coisa chique no Marconi no Esporte, pessoal. Não agora explica pra quem tá no rádio agora. Não compramos uma tobata. Calma. É a linha de produção dos moletons do Macon no Sport, que além de garantia de qualidade, ele é bordado, o nome Macon no Sport, no, no, no laranja, é em roxo e branco, é top de linha, tem preto, roxo, não, cores laranja, preta, branca e azul royal. Lindos os moletons, realmente já estão na linha de produção, então até segunda-feira já estou com todos, então o pessoal querendo, já tem a pronta entrega porque ficava aquela coisa, demorava uma semana o pessoal me mandava, ah, mas eu já queria usar agora, final de semana tudo, eu falei, não tem problema, então nós já mandamos fazer, e alguns com capuz e outros sem capuz, tá entendendo? Então o Matheus já vai ganhar o seu moletom também do Marconi no Esporte para trabalhar normalmente gente, muito obrigado a você pela audiência Marconi no Esporte Debate na Rádio Guarujá e também no site marcou no esporte.com.br aí faz uma pergunta aqui o Guilherme contratações do figueirense foram boas Rodrigo será Cara, que
2: eu no... eu fiquei muito animado com a notícia do Bassani eu, eu fiquei assim ó eu acho que é uma posição carente do figueirense tem batido sobre isso a gente sabe eu nada contra eu fui crítico isso no catarinense mas o por exemplo o Cauê para mim é uma peça que destruiu outro do figueirense é uma peça completamente é, claro eu, o Figueirense é um time que faltava muito, o próprio Júnior Rocha falou isso, mas, exemplo, você tinha o Cauê como titular, no, em boa parte, do catarinense, que, enfim, não, não dava. Eu, sinceramente, eu fiquei... A, a, a vinda do Cadu, eu acho legal, até porque é um zagueiro já experiente. Eu acho que tem que trazer mais um zagueiro ainda. Eu acho que você tem que formar um corpo com, pelo menos, tem ali o Luiz Fernando Maurício, vem o Cadu, claro, tem Pablo, tem, mas eu acho que tem que trazer pelo menos mais um zagueiro experiente. E não precisa ter medo de trazer experiente porque na CLC é um jogo por semana então não precisa ter medo assim, ah, porque o cara não vai aguentar maratona, não tem isso porque a CLC é um jogo por semana agora eu fiquei, eu acho que o Bassani, se o Bassani for o Bassani do ano passado, vai agregar bastante, eu acho que vai ajudar bastante o Figueirense a crescer em competitividade no campeonato, eu acho que vai ajudar bastante, por quê? Por vários motivos porque você já está formando um time que vai ter, teoricamente, se eu estiver errado, Matheus me corrija. Serginho, para fazer a primeira contenção, com o Oberdan, trabalhando de volante, mas tendo a opção de armar, porque o Oberdan é um cara que tem preparo físico, é um cara que pode rodar o campo todo. Isso é bom porque você não é que tira uma responsabilidade do Oberdan, não entendam isso? mas dá mais tranquilidade para ele trabalhar, porque você vai ter o homem de frente, mas o Bernard pode ajudar, ele pode ser ao mesmo tempo um terceiro homem de meio como segundo volante. Com o Léo Arthur, com o Bassani, aí na frente no ataque, né? você tem John Clay, você tem Gustavo Henrique, você tem agora o Marlisson, então eu acho que dá um... né, Matheus, eu acho que... Não,
1: você Se
2: fez... o Bassani for o Bassani do ano passado, pode dar um up bem legal na competitividade do time.
1: Do meio para frente, a gente pode listar os nomes aqui. Tem Serginho Wesley e Cleiton para brigar por uma vaga, Oberdan Patrick Nathan Alves ali para a vaga de segundo volante. É claro que o Berdan é titular incontestável do time. Para a meia, tem o Léo Arthur como titular, o Bassani, que chega ali, que pode jogar nessa posição também no ataque. Tem o John Clay, que também faz a função, e o Cauê. No ataque, agora tem o, o Nandinho, o Gustavo Ramos, o Andrew e o Paolo. Para centroavante, Gustavo Henrique e Marlisson. São muitas opções. É, muitas variações aí que o técnico Júnior Rocha pode fazer. Eu então, na minha projeção, Rodrigo, eu acho que, que o, se o Léo Arthur entrar bem, se o Léo Arthur é, acordar um pouquinho, do, melhorar um pouco do que, que foi a reta final de Catarinense, e começar a jogar aquela bola que ele já, já jogou no Figueirense no, no ano de 2020, e o Bassani voltar sendo o Bassani do ano passado, ele vai ter que arrumar um jeito de, de encaixar Léo Arthur e Bassani no time, e aí dá muita qualidade do meio pra frente.
2: Mas é bom mas é, bom, mas é bom porque tem uma outra situação, né? O Léo Arthur o Bassani, porque você vai contar com o Oberdan ainda. Eu não sei como é que o, é o Júnior vai conseguir operacionalizar isso. E tem outras situações, né? Tem várias... O
0: André, o, o Aí tem mais
2: o André. André, mas o André é um cara mais liberada. Tem que ver se, por exemplo, o Júnior vai querer montar o time com um meio ou dois. É, se... Se... pode
1: ser. Eu não toquei no André, é verdade,
2: eu não toquei no André.
1: Os melhores jogadores, é, do, do meio para frente que o Figueirense tem, assim, se for para escalar por, por qualidade. Serginho, Oberdeila, o Arthur, Bassani, André e Marlison. Do meio para frente.
2: Passando de ataque?
1: É. Jogando na ponta. Chegou a jogar assim com o Jorginho.
2: Tudo bem. Pode ser. É, a verdade é tá, você tá ganhando opções. Sim. É, o time começa a ter opções. É, tem uma situação, Fabiano, que é o seguinte. Começo de campeonato brasileiro, e isso é em todas as séries, tá? Isso aí é em todas. É meio que você vai ter que sentar para ver o próprio nível do campeonato e ver como é que vai se comportar. Eu penso é, que, o, por exemplo, o Volta Redonda é um time que fez um péssimo campeonato carioca, é um time que já vem mais fragilizado, enfim, não, não reforçou tanto, já teve times melhores, como, por exemplo, na série 100-2020. Tinha o Aleph Manga no, no ataque, que hoje está no Coritiba, né? É uma situação de o Figueirense também, Eu vejo um Figueirense muito possível De conseguir a vitória amanhã Uma grande possibilidade De dar uma arrancada com vitória Agora você pensa o seguinte O Júnior Rocha, até isso é uma pergunta Até ser feita ao Júnior, depois do jogo de amanhã O Júnior ganhou Algumas opções interessantes Para conseguir trabalhar o time Vai resolver? Não sei se vai resolver A gente tem que ver com o time Jogando mas, sem dúvida, se ele precisava, ele não falou isso, de opção para meio, agora está chegando opção para meio. Porque ele realmente ele tinha uma dificuldade muito grande, se vocês lembrarem, no campeonato catarinense, que ele chegou a escalar time com Oberdan, Cauê, Luiz Gustavo, não tinha, não tinha o John Clay, então ele tinha Luizinho também, chegou a jogar titular, onde você tinha um nível muito baixo. Agora ele já está ganhando opções para montar o time, montar variações. Então é um novo momento que o Figueirense vive a partir de amanhã e o Júnior, vai ter a gente até pode perguntar para o Júnior sobre isso, sobre agora, ele tem opções. Ainda acho que tem que trazer mais um zagueiro, tem que trazer um bom nome de zagueiro, ainda eu acho, e ver como é que vai ser a situação do desenvolvimento do time se vai precisar repor uma peça ou outra.
0: Seguinte, rapaziada, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. O Jean Romero apareceu, rapaz saudade do Jean Romero, tá por aqui, deixa eu dar boa tarde para ele aqui, rapaziada, tudo bem, meu jovem, tá vivo? E aí,
3: pessoal, boa tarde, cestou, galera,
0: não e o Fabiano consigo. já com um
3: casacão aí de inverno.
0: Cestou para ti. É, não, mas cestou trabalhando, cestou trabalhando, né? É, exatamente. Tô com frio, tô
3: com frio. E domingo, domingo a gente tá na área, viu, Rodrigo, também, aí.
0: Tem que perguntar
2: pro Cotinho se tu vai ter que levar a capa de chuva. É, <risos> o Cotinho parece... chegou, foi só falar, ó.
3: É, não, e na verdade eu olhava sempre, viu, pessoal? Independente do, do sol, da chuva, já fica lá o aparato lá de, de trabalho já definido, né? para evitar qualquer ah. situação.
0: Meu Deus, hoje é dia de aparecer os desaparecidos hoje, ô, Fabiano? É, é o seguinte, hoje aqui nós vamos ver se o sistema vai ficar. Nós vamos entrar com seis pessoas agora. O Jorge Júnior já está por aqui. Tudo bem, doutor Jorge?
4: Boa tarde, jovens. Hoje online, depois de um bom período aí, mas estamos aqui na sexta-feira sexta-feira daquele jeito cheio de coisa fazer. estamos aí fazendo sete coisas ao mesmo tempo é,
0: segunda e sexta o Jorge está aqui ao vivo e o Jorge também tem a sua coluna no marcou no Esporte, traz informações também atualiza também pra gente ou seja, está em todas, o Hamburgueria de Palhoça diz que está ligado aqui, obrigado querido, Léo, vou aí comer o Sandubem o Rodrigo é X-tudo. O homem vai comer tudo aí, hein? E ainda com aquela maionese. Olha aqui, ó. X-tudo não, X-tudo
2: não. Estuda demais. Olha
0: que bonito que ficou, pessoal. Conceito. Um Deixa eu dar um print aqui, ó. Todo mundo sorrindo na tela para depois a gente colocar aqui a. Ô, <risos> oh, gente falsa. Ah, todo mundo rindo aí. Coisa boa.
2: Vai para Instagram.
0: Ronaldo Coutinho, eu tenho uma, um pedido para ti. Eu tenho um pessoal que vai para São Pedro de Alcântara, que é uma turma chamada Turma da Diretoria. E ele pergunta, pelo amor de Deus, se vai chover, se não vai chover, e qual vai ser a temperatura em São Pedro de Alcântara, que fica próximo aqui a Florianópolis. Por favor, responde não, quando, a eles. Quanto que eles vão? Eles vão hoje à tarde.
5: Não, Ali vai estar, ainda vai estar com chuva. No fim de semana, eles vamos assim, tanto na capital quanto na grande Florianópolis, Vai ter o quê? Sol, nublado, aquele tempo assim, indefinido. Boa parte do período é seco. Ali, como está perto do, dos morros, é, da Serra Geral, da Serra do Tabuleiro, aí, eventualmente, alguma, alguma garoa, alguma chuvinha naquela região ali, não dá para descartar. Fora daquela área, períodos maiores a aproveitar. Então, é um fim de semana que tu aproveita, só não está 100% livre de ter alguma chuva, ou de manhã cedo, ou final do dia mas maior parte do período aproveita. Ali eu acho que é um pouquinho mais alto, ali deve ser um pouquinho mais frio de manhã cedo, talvez aí, quem sabe, uns 15, 17 graus, por aí, mais ou menos, para o Fabiano ali já estaria com um sobretudo...
0: Já de moletom porra, aqui, né? Toca! Eu imagino ele aqui.
1: Eu não vou mandar um moletom para
0: ti, eu ia te mandar um moletom, mas tu não usa, faz sempre camiseta. Ah, sim, porque aqui dentro está quente... É.
1: Quando
5: está muito frio, pega pego a jaqueta e coloco. Hum. O, o tempo segue, então, com um bom, né, com sol, nebulosidade, alguma chance de chuva, mas períodos curtos, maior parte do tempo aproveita e a temperatura agradável no fim de semana. Faz um pouquinho de calor, mas nada demais. Quem quer aproveitar praias do norte ali, que a água ainda está mais quente, fica mais aproveitável. Na segunda, tarde, noite, terça, entra uma frente fria, já está saindo na quarta, e aí no feriadão de Páscoa nós temos tempo bom com temperatura baixa. Aqui na, na serra pode dar negativo. E vocês aí abaixo de 10 graus, 11 graus. Aí alguém só vai, a gente só vai ver o narizinho e o olho dele. Ah,
2: sim. Tá chovendo aqui agora. Nesse, tá, tá chovendo agora, mas eu choveu pelo meio-dia. Tá chovendo aqui agora aqui.
5: Chupa também. Ah, é, é, tá o período de melhora na região. Aqui, aqui agora tá só nublado. Mas choveu até umas 8, 9 da manhã.
0: Aqui também tá chovendo aqui em Floripa. Hoje é. à noite na ressacada, Coutinho? Ah, hoje hoje tem. à noite, oh, Coutinho, olha só que bobo, ele abriu assim, hoje à noite tem jogo do campeão catarinense na ressacada. Os últimos dois campeões catarinenses, Havaí e Brusque. Né? <risos>
5: ah, tem, tem que rir, né? Claro, nós demos tá a oportunidade tá para ele ser campeão?
0: Tá certo, e merecido, e merecido, merecido. Não, não, nós demos a oportunidade.
5: Ele só aproveitou. Não, ali, ter, ali pode, ter, pode ter chance de chuva
0: agora de noite. Mas que nem está dando por agora. Vai e volta. E o Figueirense joga em volta redonda no Rio de Janeiro. Sete Quando? horas da noite, no, dom, no sábado. Previsão de chuva?
5: Aí ah, tu me pegou de calça curta. Ah,
0: gostasse, né? Eu passo, faço isso aí, não sabes tudo. Vamos vamos ver o que que tem Aliás, nós temos gente nos ouvindo em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Obrigado, alô você que está aqui pelo site, Curitiba. E é bonito
2: lá, hein? É bonito.
0: São... É lindo. É, inclusive,
5: no, no Instagram, que eu, que eu tenho que, que, que cuida do meu Instagram, a gente já perguntou qual é a cidade que vamos recomendar para o pessoal visitar. Coincidentemente, caiu Cabo Frio.
0: Olha. Legal, manda um WhatsApp pra gente aqui, 48 988 12 8586, seu nome. É, que é, que é, a gente o jogo estar. é hoje? O jogo é sábado 19 horas.
2: Amanhã às 7. Amanhã Acho conhecido
0: aqui...
5: como amanhã às 7. Tem, tem. Tem, é, tem chance de chuva em boa parte do estado do Rio, ali entre o meio, final da tarde e para noite. Eu acredito que seja uma pancada, né? Talvez tenha sorte de no local. Não dá, mas o risco de ter alguma pancada de chuva, tanto no sábado quanto no domingo, tem. E a temperatura... Vamos ver quanto é que vai estar a máxima lá de tarde. No domingo, está fresquinho até. Olha, não vai estar assim muito, muito quente, não. Uns 30, 32 graus, talvez.
0: 30, 32 graus.
5: É, pode ter a sensação de calor. É capaz dessa chuva vir ali do meio da tarde para a noite. O jogo é o quê? Às 4 horas?
0: 7 horas.
5: Ah não. Aí já vai estar tá mais agradável, aí já deve estar tá na faixa de uns 26, 28.
0: E o jogo do Havaí domingo é... à noite, né? 7 Sete. Sete horas também. Previsão de chuva. Frio. Mas
5: na ressacada. No domingo à noite, é mas mais, mais para tempo seco. A chance de chuva é pequena e vai estar tá agradável.
0: Leva um moletomzinho assim do Marcou aqui, tá tranquilo, né? Não, para ti talvez tá um sobretudo,
5: porque tem é muito ah, friorento.
0: Se eu for o jogo, eu vou Leva um
5: momento. pala. Isso tem muito o lá na cara. serra, um boa, pala.
0: Boa, boa. Tu fica falando, eu encontrei o Maurício ali, acho que era foi o... o torcedor, e ele falou, Ó, oh, homem oh, é friorento! E eu sou friorento mesmo. Então, frio a Imagina,
5: vocês estão com 22 deixa eu ver quanto é que tá agora. É só ver aqui. Aqui está. 20... com o ar-condicionado ligado ou não, né? Não, estou com frio,
0: por isso que eu estou de moletom. Ah, mas e também tá para mostrar 20, os novos moletons tá, do banho. Tá
5: 22, 23 graus, e ele está um aqui, ó, com um moletom, manga comprida. Deus me livre! Ó, eu estou com 18 graus lá fora, janela aberta do escritório, e aqui, ó, sem aquecimento, sem nada.
0: Ô, Coutinho, ah, quando dá menos 5, aí tu aparece de, de camiseta, pô, tá louco? Não, mas
5: aqui o escritório é quentinho. Ah, pois é. Aqui no escritório sempre fica
0: entre 18 e 20 graus, pô, tá nevando lá fora que aqui tá quente. Ó, o Samaroni tá em Concórdia, tá perguntando que vai chover até quando, ele tá lá na casa da sogra. Olha, daqui a 20, 25 dias ele vai perguntar quando é que chove,
5: mas hoje ainda tem chuva, amanhã tem um tempo bom, no domingo tem chuva e na quinta, sexta e fim de semana ele vai passar frio.
0: Beleza, Coutinho. Até o final da tarde, então, com informações da previsão do tempo para o final de semana. Para a Imobiliária em Jurerê Internacional, íamos esquecendo o nosso patrocinador, é 48998550002. Um abraço, Coutinho. Então, um abraço a meia dúzia de seis aí. Tchau. Tá bom, querido. Um abraço. Quem falava isso era o comandante Eliese. Lembra do coronel Eliese Uh, Perfeito, a meia dúzia de 6 um Abraço aí o Coronel Elies Que participava sempre aqui do, Já participou do Marco no Esporte Quando eu fazia lá na Churrascaria em São José Batemos um grande papo Vamos lá, pessoal quer informação Jean Romero, primeiras informações Dá pincelada e a gente comenta em cima
3: Vamos nessa então, pessoal Olha, tem informações importantes aí Com relação ao Havaí Para a estreia diante do América Na Série A do Campeonato Brasileiro os, novos, os jogadores que serão anunciados ainda oficialmente, é o caso do volante Matheus Galdizani, também do meio ofensivo Jean Pierre, é, são dois jogadores que, além do zagueiro Rodrigo Freitas, são, são jogadores, esses três atletas não vão estrear diante do América. Estão fora o próprio zagueiro Rodrigo Freitas, hoje eu estive lá no centro de treinamento, ao lado da Ressacada, ele faz um trabalho de aprimoramento físico de uma forma isolada do grupo. Os treinos foram fechados durante toda a semana, mistério por parte da equipe do Havaí, até para não dar armas para o adversário. O discurso é que será, será surpresa para o América, porque a, a equipe do América tem uma base do que o Havaí fazia no catarinense. E depois dessas três semanas de treinamentos, muitos, muito mistério, e eles tentam esconder... A, a preparação e a questão também da, do, do desempenho da equipe então esses três jogadores que serão ainda anunciados oficialmente é, estão fora da partida mesmo que sejam liberados no BID é, por, por exemplo, se forem liberados hoje no BID, mesmo assim não vão jogar e os novos contratados os mais cotados para estrear são o lateral Kevin e o atacante Bissoli o Kevin que veio da Ponte Preta e o Bissoli do Atlético Paranaense então, a questão do departamento médico também, pessoal, só para trazer esses detalhes, o zagueiro Lipe, ele está com entorse no tornozelo, o atacante Adiel com espasmo muscular na perna esquerda, o atacante Renato com edema ósseo em transição e também o atacante Rômulo com estiramento está nesse processo de transição. Então, esses jogadores, enfim, são principalmente o Renato e o Rômulo que estão nesse processo de transição são dúvidas é, para saber se realmente vão ficar entre os relacionados, viu, Fabiano? E pessoal, depois eu trago mais detalhes.
0: O Rômulo era já estava antes ou foi na época de treinamento que teve esse estiramento?
3: Foi foi por agora, nesses últimos dias aí, viu, Fabiano, que que ele acabou aí tendo esse estiramento durante os treinos também, mas ele está nesse processo de transição. Até eu estava buscando informações e, e e ele é um atleta que tem realmente bastante força física, e ele até não sente, ele não sente dor por conta desse estiramento. Agora, a questão de, de preservá-lo e também desse processo de transição é para evitar que esse estiramento possa ser agravado. Então, o atleta está bem, não sente dor, só que, às vezes, alguma movimentação que se faz é, durante o treinamento no gramado pode prejudicar essa questão.
0: Estiramento não tem como, né, Jorge? Não dá para jogar com né, um estiramento... Não abre músculo, né?
4: Ainda mais o jogador que tem um histórico bem considerável de lesão muscular, né? O Romulo não é de hoje que ele se machuca com uma certa facilidade e não é nem culpa dele, né? Imagina que ele, o cara se mais treina, tem um perfil físico forte de arrancada, mas se o músculo tá um pouquinho magoado, se pra gente que joga uma pelada, quando tem o um estiramento, o cara fica quase dois meses sem jogar pra um jogador profissional que tem um pouco mais de... Um pouco, Mas não, muito mais necessidade de física do que a gente. Então, esse desfalque dele deve ser por um, um tempo até um pouco maior. Já tem o, Renato, o caso do Renato, como o Jean falou, que tá, também tem outro histórico grande de lesão, é muscular, às vezes é ósseo. Então, são desfalques, mas para esse momento do Havaí, domingo, estreia na Serie A, eu acho que o Romulo chega a ser um desfalque pela pressão, pela necessidade do time para essa primeira partida. Estou bem confiante que o Havaí vai conseguir fazer alguma coisa interessante, né, depois desse tempo todo com o Barroca, tive para treinar a equipe, novos nomes, o Bissoli jogando no ataque, eu acho que domingo deve ter coisa boa lá na ressacada.
2: E aí, Rodrigo, tua opinião? Eu tô, eu tô, com, eu tô com o Jorge nessa, o Barroca teve tempo para trabalhar o time, a gente espera que ele consiga ter imprimido alguma uma novidade nesse time, a gente sabe que tem Uh, a imagem deixada no catarinense é muito ruim, mas ele não pode reclamar que não teve tempo. Ele trabalhou com treino fechado, não fez jogo treino, então deixou a gente né, até no, no, no suspense para essa, essa estreia na Série A. Inclusive com o América, só quero trazer um pequeno parênteses, o América até pode poupar titulares para esse jogo, porque o América perdeu em casa... É, na estreia da Libertadores, né? perdeu para o Independiente Del Valle, então já está pressionado e já tem jogo pela Libertadores na semana que vem. Então, a possibilidade do Marquinhos é, Santos, inclusive, é, poupar jogadores aí para esse jogo domingo à noite né? contra, contra o América. Eu vejo uma situação assim, ó, é, antes da gente... Eu vou voltar ao que eu falei no caso do Figueirense. Brasileirão da Série A começa e você agora vai ter que começar a mais ou menos mapear quem é quem. Porque passou o campeonato estadual, o Havaí, por exemplo, ele não fez, esse ano, não fez nenhum jogo ainda contra adversários seus na Série A. Não teve no estadual e na Copa do Brasil também não teve. Então, e também tem essa, essa intertemporada com os jogadores que estão chegando. Então a gente tem que mais ou menos ver como é que esse Havaí agora, com o tempo de treinamento do Barroca vai se comportar jogando na Série A e até nisso eu acho que o adversário, o América, não vou dizer adversário ideal, até pode soar de forma desrespeitosa, mas é um adversário interessante para justamente ter mais ou menos esse termômetro. É, não vamos, eu acho que a questão aqui a gente é meio que apertar o reset, porque o Barroca reclamou que não tinha tempo no estadual, agora não pode reclamar que não tinha tempo, tá certo. Tá chegando o jogador, tá caindo o jogador no beat todo dia, ontem caiu o Rodrigo Freitas, Vai ter mais gente, o Jean Pierre não caiu no bid ainda. Aliás, o Jean Pierre já postou no story tá está dando uma volta na cidade ontem, né? Ah,
1: tá foi dar uma,
2: dar uma, uma
3: conhecida. Conhecendo Mas o tá conhecendo o Floripa?
2: Tá, não, tá, foi conhecido. Aliás, foi um lugar muito bom, recomendo. Aí o... Então o Jean-Pierre não entrou no BID, tem que ver como é que vai ser o time quando o Jean-Pierre entrar, que eu repito o que eu falei ontem aqui, o Jean-Pierre vem para ser a grande esperança do time, para fazer o time funcionar, é um jogador diferenciado. Enfim, tem muita coisa para acontecer do Havaí no campeonato, mas vejo uma situação interessante para esse jogo contra o América, justamente por, pelo Barroca ter tido tempo para trabalhar e vamos ver como é que vai se comportar. Estou muito curioso para o jogo de domingo. Ah,
0: o detalhe é o seguinte, né? E, e tem que mostrar algo novo, né? Não tem mais desculpa. Teve tempo para trabalhar, ah, mas agora chegando o reforço. Sempre vai ter uma desculpa. Qualquer um, tenta Havaí, como fica Não vão ter desculpa, ah, não chegou o Fulano, o outro sentiu a unha, o outro sentiu isso, sentiu aquilo. Chega de desculpa, né? O ano do Havaí foi péssimo. O início de ano Viu? do Havaí foi péssimo, perdeu tudo que disputou. Perdeu, saiu precocemente da Copa do Brasil, tudo. Então chega de desculpa, né, gente? É a falta de dinheiro, é que não tem isso, é que vai chegar aquilo, é que vai chegar o shake, não chega shake, vai chegar empresário, não tem dinheiro, é isso, é aquilo. Chega. Agora é mostrar serviço. E o Havaí tem uma oportunidade, porque se o América não vem com um time titular, o Havaí não tem nada a ver com isso. Que o Havaí consiga a vitória, porque é importante arrancar com vitória. Agora é osso duro, rapaz. Série A é completamente diferente. Gostei dos reforços do Havaí. Jean acho que vai acrescentar muito, é um grande jogador. É, vai acrescentar muito no estádio da ressacada. Mas assim, ó, agora o Barroca vai ter que mostrar serviço. Sim, Jean?
3: E, não, e tem mais, o Jean tem um baita nome. Então tem tudo para dar certo aí no Havaí. Mas fora as brincadeiras, assim, é o seguinte, eu obtive uma informação... Que o, o Ranielli, que, que também já foi, já atuou como zagueiro, ele está treinando o pessoal como volante. Então, já jogou nisso, já jogou nessa função. É, já jogou nessa função. Só que assim, ó, isso significa dizer que nos treinamentos, já que ele está treinando como volante, o Ranielli, o Arthur Chaves é o mais cotado para iniciar entre os titulares ao, la ao lado do Bressan. Então, essa é uma das mudanças que, pode, que podem acontecer aí já para a estreia diante do América. Porque se o atleta final está treinando como volante, né, na zaga fica a Bressan e Arthur Chaves. E também o Lipe, como destaquei, está no departamento médico. Então, é, essa é uma mudança aí também interessante que deve acontecer.
0: Matheus, informações do Figueirense para a gente aqui debater.
1: Figueirense, que traz o meio Rodrigo Bassani, a gente já, já comentou sobre isso, e perde aí seis jogadores por desfalque, né para essa primeira rodada, Rodolfo Castro fora, zagueiro Cadu, é, que, que chegou há pouco também fora, o Gustavo Ramos, o lateral esquerdo Zé Mário, o volante Cleiton e o atacante Andrew, esses não jogam a primeira rodada, diante do Volta Redonda, fora de casa, Figueira segue no mercado, segue se reforçando, tem o Rodrigo Bassani para chegar na semana que vem, vai ser anunciado oficialmente, e além dele, é, se vir mais alguém, pode vir mais uma peça o setor de ataque, o Rodrigo até citou a necessidade de um zagueiro, mas dificilmente chega nesse início de Série C, claro que se as coisas piorarem aí no, no, no decorrer do Campeonato Brasileiro aí com certeza chegarão mais reforços mas não é, é, não é prioridade no momento E aí Jorge, tua avaliação até, em seis Falks
4: Até sobre o Baceni, a, a comoção da torcida alvinegra com a vinda dele proporcionalmente com o Jean, Jean-Pierre do Havaí, prateleira, patamar, tudo é quase a mesma coisa. O do Alvinegro está muito esperançoso da volta do Bassani. A mulher dele no, no Twitter, estava observando hoje de manhã, falou que vai dar uma camisa do Bassani autografada se alguém achar um apartamento mobiliado na Pedra Branca ou no Pagan em Palhoça para o casal que está voltando para a capital. Então, para a Palhoça, não para a capital. Então, essa comoção para a do Bassani está bem interessante nessa proporção do pequeninos com o Havaí, é quase a mesma coisa o Jean-Pierre no Havaí e o Bassano no Figueirense. Os esfalques são importantes, o Zé Mário, um lateral que eu acho que o Figueirense não tem é, um substituto à altura, principalmente com bola parada. Série C vai ser, mas no campo da Série C não é chamado bom, é bola parada, tem previsão de chuva, então a bola parada é muito importante, e a gente imagina que o Junior Rocha deve ter trabalhado muito nesse setor, principalmente porque está vindo o Zagueiro Alto, está vindo o Cadu para jogar no Figueirense daqui a pouco, é um jogador que sobe muito bem de cabeça, lógico que já tem 35 anos, já não é mais aquele de 2010 que passou por aqui, mas é, eu acredito que a, a perda do Zé Mário é muito significativa para o Figueirense, e o André, se a gente for parar para pensar, na reta final do Figueirense, ele não estava, ele estava lesionado já, os últimos dois jogos do Camboriú ele não participou, então já dá já já para perceber que o Figueirense já consegue jogar sem ele, joga, não, 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 não agride ninguém, né? não faz gol e tal, mas já dá para jogar sem ele.
0: Uma e quarenta, você acompanhando o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, previsão do tempo para a imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. Não esqueça de visitar as nossas redes sociais, Twitter, Facebook YouTube, Instagram, todos os dias muitas informações, nosso Instagram está bem movimentado também e faça parte do nosso grupo de WhatsApp, já tem um monte para eu cadastrar aqui no final do programa, 48 988 12 nove quem tiver no nosso grupo de WhatsApp hoje vai ter promoção inclusive do nosso moletom a pronta entrega dos nossos produtos também aqui do Marco no esporte. Rodrigo e aí e essas informações do Figueirense seis desfalques também Bassani tá chegando Cadu contratado zagueiro
2: eu acho que o time tem que ganhar corpo tem que ganhar são os reforços que o Júnior pediu depois da eliminação pro Cambori do Campeonato Catarinense eu acho que é, a gente tinha um time preocupante no fim do estadual, pensando em campeonato, e o próprio Júnior falou isso, ele aceitou isso, no caso dos testes, mas eu já consigo enxergar um cenário de um time bem mais competitivo. Eu, eu vou voltar ao ponto, eu tenho que. A gente também vai pegar esse final de semana para assistir muitos jogos da série C. Mas eu já vejo o Figueirense num cenário muito, muito positivo para garantir uma vaga entre os oito. E repito, na série C, tanto faz chegar em primeiro ou em oitavo na primeira fase. A situação é a mesma, porque depois são dois quadrangulares. Porque depois o Figueirense vai ter oito dias, aí está chegando o Cadu e o Bassani, vão chegar nos próximos dias. Né? E aí o campeonato não vai correr tanto, porque o próximo jogo contra o Altos do Scarpelli, é na segunda-feira da outra semana. Então, vai dar tempo de preparar o time com reforços. Também não podemos esquecer, a gente está falando do time, que vamos ter aí a volta do Wilson, que é um capitão, que é um líder em campo, que com certeza vai ajudar bastante. É um goleiro que está jogando em alto nível. Que com certeza vai ser uma outra situação também no próprio comportamento
0: defensivo é, do Figueirense nesse jogo de amanhã. O Luiz Luiz está perguntando qual a empresa irá transmitir os jogos pela TV. o Não, é o Beto, né? Beto Schmidt, aqui do Jardim Atlético. Qual série? Série C. Série C? A
2: Série C é o seguinte, ó. Tem o Dazon, que é, pela... Aliás, é tudo pela internet, né? O Dazon vai transmitir os jogos, aquele o DAZN, né, que custa 19,90 por mês e vai transmitir cinco jogos por rodada. E os jogos que o Dazon não fizer, então são 20 times são 10 jogos por rodada, certo? Então são cinco jogos por rodada no Dazon. O jogo do Figueirense é um deles no final de semana e os cinco jogos que o Dazon não fizer serão transmitidos pela TVN Esportes, que fez o campeonato catarinense. Está vendendo o campeonato num preço único de R$ 79,90. Que é um. paga uma vez só e tem todos os jogos, na primeira fase. Já vou aproveitar e passar o panorama todo. Segunda fase, todos os jogos no Dazon. E também, importante lembrar, só vai ter VAR na segunda fase da Série C. Então, quando começar os quadrangulares, a CBF já garantiu que vai ter VAR.
0: Olha aqui, hein? Vai ter VAR, então, na Série C, hein? Do campeonato. Segunda pra... fase, né? Segunda fase, mas vai ter vários. Isso é importante, né, Jorge?
4: Claro, ainda mais que vale um acesso à série B, vale acesso a dinheiro, já que a série C, essa cota de TV deve ser diminuta, e para a série B mesmo sendo pouco, pro patamar hoje do Figueirense ganhar 6 ou 7 milhões num ano só de TV para ser transmitido no Premier, vale muito a pena.
0: Como diria o Delfim, né? Meu tempo não tinha várias. A gente fazia lá o Congresso da Arbitragem. E botava as bandeiras para trabalhar. Hoje em dia tá fácil ser bandeira. Né? Bolinha o gelada. O VAR, o VAR decide. O VAR decide. Ah, Hoje em dia tá fácil né, pro cara ser auxiliar, né? Ó, oh, ser bandeirinha é. em jogo de VAR é uma moleza. O Kleber Lúcio Se Gil... Se ele errar é um o impedimento, melhor... o VAR vai lá like e ganhar uma nem corrige. O Kleber Lúcio Gil é o melhor do Brasil. É um baita... Libertadores, Sul-Americana, teria esse teria que tá estar numa Copa do Mundo e é daqui, é nosso é de e a melhor é catarinense que a é Neuza Neisbach dá um banho, porque ser bandeira não é fácil, gente você, ó, é um olho no peixe, outro no gato é, você tem que ter aquela sensibilidade e ele dificilmente erra um o grande problema é o seguinte o pessoal está encostado no VAR deixa passar se porque na dúvida, eles falam mesmo na dúvida deixa o lance seguir não para o jogo? Não para? Então, dificilmente você vai parar. Quando você tiver dúvida, você deixa, porque o VAR volta e não, não, corrige. Né? Então, hoje está um mumu, mas eu sou a favor do VAR, apesar de alguns erros que né? ele é gerado, ele é, é por humanos né? que ficam ali e principalmente o pessoal que volta no slow motion para o pessoal ver. Então, sempre tem uma... Tá rindo aí, Rodrigo. sempre tem um... Não, é que eu
2: tô pensando o seguinte, né? hoje é a volta do VAR, depois de um campeonato catarinense
0: sem VAR e muitas polêmicas, hoje o VAR volta na Série B. É, ó, José Carlos Paiano tá dizendo aqui, assistindo aqui de Piratuba, Fabiano, devias fazer um programa sendo Delfim, mas imagina, vou ficar o programa inteiro aqui apresentando. Boa tarde aos da do Marcon, né? agora vira apresentador. Nossa, homenagem a... Piratuba ao... é show, hein? Hã? Piratuba, pô, tá bem aí, ô? Piratuba, Estou, pô. Ela perde concórdia lá, não é, é. é. Podemos fazer um é, programa na água o, lá, né? o
1: Fabiano, a... cola... marcou
0: na, na água, hein, Matheus? Fala.
1: Hoje, hoje, 8 de abril de 2022, é, fazem quatro anos do, do último título estadual do Figueirense, 8 de abril de 2018, contra a Chapecoense em Chapecó. Eu, como um grande fã de futebol... Fui
4: Ferrares, do
1: Leite. Como um grande fã de futebol, fui lá assistir a partida, claro, é, não, não estava na imprensa esportiva ainda, fui assistir de maneira neutra e fiquei em Piratuba naquele final de semana. Então, há quatro anos atrás estava em Piratuba com a incidência do ouvinte. E rapidinho, só queria mandar um abraço para Eduarda Lovato, minha grande amiga, amiga, que completa 19 aninhos no domingo. É, Eduarda Lovato, torcedora do Figueira. Sempre escuto o no esporte aqui. Então, um beijo para ela. Ô Matheus.
3: Obrigado.
2: Foi o Ferrares, fazer aquele no meio do campo, né?
1: Matheus.
3: Fala a verdade, Matheus. É sua amiga? Por enquanto, sim. Ah, muito bom. O <risos> moleque não é
0: constranja. Oh, oh, Ô, não constrange o Juvena, pelo amor de Deus. É, ontem ele ganhou. Ele, ele foi o, novo, o presidente nosso perfeitamente, evidentemente. Matheus, é, corretamente, a sua brilhante, é, até porque nas comemorações alusivas do Figueirense Futebol Clube. Aliás, hoje tem... Eu vou... vou começar a imitar mais aqui, tá? O pessoal fica pedindo para eu imitar. Mas fico... o, o Daisman, vou... fala sobre o evento que vai ter no Scarpelli hoje.
1: É, isso aqui, ó. Tô botando. Tem na carnaval lá. hoje aí, lá. Dale, Matheus. Encontro... Encontro de gigantes Figueirense, do Luz e Coloninha, oito e meia da noite, no estádio Orlando Scarpelli. Um quilo de alimento não perecível, só não pode ser o sal. E, é claro, produtos de higiene pessoal de primeira necessidade ou produtos de limpeza você poderá entrar lá no Orlando Scarpelli, hoje tem o desfile da colônia, já que não teve o carnaval então o um evento é lá o presidente Norton até falou sobre isso ontem um evento bastante esperado da comunidade do ali do continente né a colônia que é a escola do Figueirense teria um samba enredo é, para o Figueira né voltado para os 100 anos do Figueirense infelizmente não teve o desfile por conta da pandemia mas terá esse evento hoje no Scarpelli a partir das oito e meia
0: o encontro de gigantes, desfiles da escola de samba Unidos da Colônia que re... de representantes do Figueirense e do Clube de Regatas Aldo Luz. Oito e meia da noite, um quilo de alimento não perecível, produtos de higiene pessoal de primeira necessidade ou produtos de limpeza. Legal aí. Então, o torcedor acompanhando hoje no estádio Orlando Scarpelli. Legal o evento, encontro de gigantes, portanto, hoje no estádio Orlando Scarpelli. Gê, qual é o time do Havaí para pro... a estreia? É, no domingo, sete da noite, na rede contra o América.
3: Olha, pessoal, uma das mudanças é o ingresso do zagueiro Arthur Chaves, que deve ganhar titularidade, já que Ranielli está treinando como volante. Mais duas novidades. Aliás, o, o Kevin é o mais cotado na lateral direita, para iniciar na equipe principal, e Guilherme Bissoli, do Atlético Paranaense, como centroavante da equipe. É, essas devem ser aí... Algumas das mudanças, então, no time do técnico Eduardo Barroca, se a gente for observar e comparar a equipe que jogava no Campeonato Catarinense. Então, um provável Havaí tem o goleiro Douglas, Kevin na direita, na zaga tem Arthur Chaves e Bressan, na esquerda, Bruno Cortes. No meio-campo, G. Kleber, Bruno Silva, mais à frente, Morato, Muriqui, Copete e Guilherme Bissoli. É um provável Havaí para o enfrentamento diante do América, viu, pessoal?
0: O Bissoli joga já? Já, já chega e já joga, será?
3: Bissoli, eu, eu acredito que ele tá deve começar, de sim, entre os titulares.
4: Está desde a semana passada, hein? Ah, é, ele tá, é verdade, já falei, é exatamente. É ele já está
3: treinando é e completamente integrado. Aí o pessoal, daqui a pouco, ele vai responder sobre o podcast E pessoal O pessoal não, e tem mais um detalhe importante só, a questão da liberação do BID, né? porque a, a expectativa toda do Havaí é que o Bissoli seja liberado hoje. Então tem até as 19 horas para ele ficar à disposição, mas a, a documentação, pelo que eu apurei, está toda absolutamente pronta, é só realmente o, o ingresso no BID. O que deve dar muita correria hoje também, é, por conta aí de de várias equipes que estão regularizando seus atletas. A
0: partir das sete da noite você fique ligado, porque o Matheus vai mandar vídeo, o Jean vai mandar vídeo, já de regularização de vídeo, a gente vai mandar nas nossas redes sociais, vamos mandar no grupo de WhatsApp, matériazinha escrita também, é show de bola aqui, eles estão fazendo um grande trabalho, o Matheus e o Jean Romero, aqui amigo a gente não especula nada a gente tem a informação, o Jean foi no treinamento hoje, o Matheus foi no treinamento hoje estiveram lá em loco, fizeram um vídeo, a gente postou nas redes sociais e estão aqui hoje trazendo todos os detalhes, então a gente tem informação com eles e aí a gente comenta em cima, então não é de ouvir dizer, o fulano me disse, alguém disse, não, 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 estamos aqui é... e é um trabalho muito sério que a gente faz aqui, tanto trazendo informação de Havaí, como também de Figueirense e de outros esportes também. Jorge Júnior, é esse o time do Havaí?
4: Eu acho que pelo que o Barroca tem em mãos, é o time ideal, é o que dá para botar em campo e é um time que, como eu falei antes, tenho quase certeza que vai surpreender a gente. O Barroca não tem um futebol, não, os times deles não, não, não são tão agressivos, o time que joga para o ataque, encarou o Jorge Jesus quando estava no Botafogo, vai ser um time, o Havaí tem que somar 45 pontos, então a gente não, não pode esperar espetáculo, não pode esperar o meio campo que toca a bola, que domina 70% de posse de bola. Eu acho que esse não é o caminho do Havaí. O Havaí tem que ser um time assertivo. Eu acho que nesse período que ele teve para treinar, foram chegando as, as peças durante, mas quem já tava aí que ficou, né o Havaí teve umas dispensas também. né Quem ficou aí e ele treinou e pôde passar a ideia dele, eu acho que o Havaí vai ter um, um, um começo do campeonato que vai nos agradar. Ah, o Havaí vai somar 15 pontos em 5 jogos? Não, eu acho muito difícil isso. Mas para a primeira partida com o América Mineiro, com alguns desfalques, o Elton Paulista já não vem, está machucado. Isso já é, é bom, porque é um cara que normalmente faz gol no Havaí. E, então eu acredito que no domingo, esse, depois desse tempo todo de treino, com Barroca, com essas novas peças, que a gente espera, E como não, não, não passar aqui durante o Catarinense, não viver aquele período de muita cobrança da torcida. E agora, com um voto de confiança, já que o torcedor vai abraçar o clube, o número de sócios aumentou só nessa semana. Estava acompanhando o colega Felipe Silva, que é jornalista também. Depois do anúncio do, dos ingressos, 400 pessoas se associaram a Havaí nessa semana. São 8.400. Então, esse crescimento, eu acho que vai trazer um pouco mais de confiança para esse começo de campeonato. Isso já vai começar com vitória. aí eu acredito que sócios deslancham, o time tira um pouco do peso, quem já tava aqui, quem tá chegando agora, não vai sentir esse peso, mas acho muito importante, o Havaí começar bem neste domingo, Fabiano.
0: É isso aí, começar bem, é por aí, né, Rodrigo? E é Olha só, é o eu tenho... Ideal? Oi? E é esse é o time do Havaí ideal?
2: Não, o time ideal vai ser quando o Jean-Pierre jogar, né, eu acho que o time ideal para a situação é esse, né, e até eu tenho uma curiosidade, é uma curiosidade que eu sei, é o seguinte, quando o Jean-Pierre estiver ok, ele será o titular do time, ponto, isso aí não tem nem o que discutir. Mas eu gostaria de ver como é que, por exemplo, diante da realidade desse time, como que o Barroca vai trabalhar com Morato, com o Muriqui, que deve ser titulares. Como é que vai ser esse balanço? Como é que vai fazer esse meio campo funcionar? Que A gente sabe que no Catarinense teve muita dificuldade. né? A gente sabe que ainda é uma situação meio provisória. Depois o Havaí vai sair para jogar contra o Corinthians. Aliás, o que está acontecendo no Corinthians, né, Uma essa pressão toda que está por lá, depois tem o jogo contra o Corinthians no outro final de semana, mas é um Havaí que vai começar o Campeonato Brasileiro ainda em processo de montagem. Mesmo tendo duas semanas entre treporada, eu espero ver algum tipo de evolução no time, mas sei que o time tem a melhorar principalmente quando chegar o Jean-Pierre e se chegar o atacante, que seja o Pote, ou sim, chegando chegando outro atacante aí, é se bem que o Bissoli vai jogar junto com o Copete, mas enfim, se tiver mais algum reforço, até terça-feira, Lembrando que
0: o Havaí tem até terça-feira para escrever jogador. É porque fecha a janela, depois só abre no retorno. Mas jogador é, em que tem tá contato pode, pode contratar. Aí você pode contratar. Para o Figueirense,
2: falou... é, é, pro Figueirense, essa regra não vale.
0: É. E o, o, o Jorge falou sobre o número de sócios, ó, já esperei aqui na nossa, no nosso sistema a o sempreavaí.com.br. então tá ali 8.499 sócios você pode ver de maneira online então se você quiser ser sócio também aqui é só entrar 8.499 é o número de sócios aliás eu vou te falar o seguinte o cara que quer ajudar o clube e puder se associa ao clube eu acho que aí é um voto de confiança para essa diretoria aí também tem um dinheirinho para entrar e ele também tem várias vantagens com relação ao ingresso, seu lugar ali, então a meta do Havaí é chegar a 10 mil sócios, pelo menos, né, o, o Cristi passou de 10 mil sócios isso. Passou, eu acho que é o clube que mais tem sócios no estado, né, e tá é, na isso. série C e tava na, na série B e tava na série, e tá na série B do catarinense, então o pessoal foi lá e abraçou o time, dizendo assim, ó, não vou abandonar, eu vou ajudar o meu clube então, que o torcedor do Havaí Figueirense faça o mesmo, né? Sim, Jorge.
4: O até pegando esse gancho, Fabiano, quase toda semana tem pelo menos três anúncios de novos parceiros, de novos patrocinadores pontuais, de uma coisa que é no CT. Então, eu imagino que vai vir um grande abadá aí na Série B do Brasil, do Cristiúma, com o tanto de parceiros que eles anunciaram desde o começo do ano.
0: Não, é verdade, é verdade. O Celso, que faz a assessoria de imprensa, a gente está no grupo, eu liguei para ele outro dia, cara, mas pô, o Cristiano não está nem jogando, mas como tem informação aí, hein? e ele sempre trazendo detalhes ali. Parabéns ao Céu, sempre nos ouve aqui também, e parabéns pelo trabalho. Vamos lá, quero saber do Figueirense, Matheus. Qual é o time do Figueirense para a estreia? E qual Volta foi a, a, tua, a, a, tua, a tua sensibilidade na entrevista? Depois você tem que colocar essa entrevista aqui para gente acompanhar no site também do Júnior Rocha.
1: Sim. Figueirense, e, aliás, Volta Redonda, Figueirense estádio de de Oliveira, bola rola às 19 horas estaremos agora já com Rodrigo Santos e Anilson Alves e comigo. Figueirense vai com Wilson, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Mário Henrique, lembrando Zé Marta tá fora, Serginho e Oberdan Aí começam as dúvidas, a tendência de um time com Léo Arthur, John Clay, é, Nandinho e Gustavo Henrique ou Marlinson, Gustavo Henrique talvez saia, saia jogando como titular é a tendência do Figueirense para amanhã diante do Volta Redondo
0: tá aí a escalação do Figueirense um abraço aqui ao Eduardo Eger, tá ligado, no marcou no esporte o seu Joel, Sérgio Vieira Silvio Alves o Luiz, o Carlos Cripa o Robson que entrou no nosso grupo agora José Carlos, o Márcio o Léo aqui da Hamburgueria, né Léo, é isso, é isso, é isso, é isso. Tá ligado aqui conosco, Léo, Leonardo, tá ligado, o Hélio Almeida, o Euclides, tanta gente legal, o Edson Garcia, o Cláudio Bion também, sempre passando detalhes, o Agenor, o Nilson, o, o Ulisses também tá por aqui, João Marcos, o Borges, Luiz Henrique, Celso, Nirivaldo, Moisés, nosso motorista de aplicativo, Geraldo, Kennedy, rapaz, é tanta gente mandando WhatsApp fora o pessoal que está ouvindo pelo aplicativo do Macon no Esporte. Então, nós estamos em todas as frentes. E agradecer a todos que estão participando aqui pelo nosso site do Macon. Deixa eu dar uma atualizada. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Florianópolis, São José, Biguaçu Palhoça. Olha quanta gente legal participando aqui pelo site do Macon no Esporte. E ouvindo também pela nossa aba do site na nossa rádio. Então só tenho que agradecer a você né, pelo enorme carinho que vocês estão fazendo com a gente aqui. Para fechar, 30 se... dizer? É, 30 segundos do Jean e 30 segundos ping-pong de vocês de Havaí
3: Figueirense. Vamos lá então, eu fecho com Havaí, está trazendo as atualizações, a equipe do técnico Eduardo Barroca encerra a preparação no sábado à tarde no estádio da Ressacada e o provável time tem Douglas, tem Kevin, tem Arthur Chaves, Bressan e Cortes. Jean Kleber, Bruno Silva, Morato Moriqui,
1: Copete e Guilherme Bissoli, pessoal.
0: Matheus, as últimas
1: do Figueira. Figueirense que ruma a Volta Redonda nesta tarde, já vai para o Aeroporto Internacional de Florianópolis onde parte para o Rio de Janeiro, joga contra o Volta Redonda, estreia reestreia do goleiro Wilson, estreia do Figueira na Série C, rumo à campanha do acesso se, enfim, se tudo correr bem.
0: Valeu, Matheus Daichmann, valeu, obrigado, obrigado. E, Rodrigo, as tuas últimas aí, gente.
2: Uma rapidinha, o atacante Jonathan, que deixou o Havaí contratado pelo Atlético Paranaense que encerrou o contrato, acabou indo embora, todo aquele imbróglio, ele nem vai jogar no Atlético Paranense, ele foi emprestado para Chapecoense, vai disputar a Série B, foi anunciado hoje de manhã, juntamente com o Matheus Bianchi, ex-Londrina. Abraço. Lembrando também que hoje o Brusque enfrenta o Guarani na Ressacada às 7 horas da noite. Ingresso a preço único em Floripa em R$ 30. Reais. Então ingresso a preço único pro jogo hoje, R$ 30. Reais, inclusive pode ficar ali no setor A sem problema nenhum. Tô indo pra Floripa pegar essa chuva na estrada
0: aí. Um abraço. Bom final Vem. de semana. Vem devagar, me liga que a gente toma um café. Que horas é o jogo? 7. 7 horas. Beleza. Vem com Deus aí, Rodrigo. Um abraço. Jorge, fecha aí pra gente, Jorge.
4: Fechando, Fabiano, com palpites para o fim de semana, acredito no empate amanhã do Figueirense, vitória do Havaí no domingo e hoje vitória do Brusque na ressacada, abrindo a Série B do Campeonato Brasileiro. Fique ligado no nosso marconesporte.com.br, vamos atualizar durante toda a tarde, também aqui na Rádio Guarujá o pessoal do Brasil Jean, também o Matheus, informações sobre o futebol no fim de tarde. Muito obrigado, Fabiano, mais uma semana aqui no Esporte. é um prazer fazer parte dessa equipe
0: nós é que agradecemos, 18 horas tem o Guarujá Debate com o comando do Claudio Anir Miranda, com Edson Custio, com Genilson, com a galera toda, com Décio Antônio, Coraza, todo mundo participando, Rui Guimarães, pelo amor de Deus! ó. O
4: realmente é, técnico!
0: Realmente técnico, e 5 da tarde tem o Guarujá Esporte, então programas maravilhosos aqui na Rádio Guarujá, e você curta também o Marcou no Esporte, tá bom pessoal? Grande abraço, muito obrigado, e, aliás, mandar um abraço aqui carinhoso para o pessoal do Morro do Céu. Jorge, Opa. como você recebeu recado do pessoal aqui pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp, né? Eu sou também Isso. do Morro do Céu, Jorge Exato. também. É, o Jorge era... É, o teu avô era o seu foguete, né?
4: E, o Ademar.
0: É, e Era o seu foguete?
4: Foguete não, eu sou o Ademar. É, o meu, o seu
0: foguete era o pai do Silva, do zagueiro. Isso. lá do lado da tua casa ali. Isso. Né? E o, o vô dele tinha um passate que era a coisa mais linda. Ele... Laranja, né?
5: Ele... Vermelha mesmo.
0: Vermelho, parece até meio laranjado. Ele passava é, era... assim, todo sábado à tarde, ele oh, caprichava no passatão ali que ficava ali. Um beijo a todos, muito obrigado. Obrigado à audiência. E não esqueça, 489-8812-8586, você pode participar aqui do Marcon no Esporte e receber muitas informações pelos nossos grupos de WhatsApp. Em nome de Ossitec, assessoria contábil e empresarial e também para Imobiliária Stenhouse. Esse foi o Marcou no Spot, aqui na Rádio Guarujá e no site.